0: Bem-vindos ao podcast Meu Parto, Minhas Regras. Queremos ouvir as mães, as famílias e os cuidadores para contar experiências sobre gravidez, parto e primeiros passos no mundo da parentalidade. Eu sou a Ninon, mãe e fundadora da marca brasileira Timirim, que produz uma moda ética, orgânica e sustentável para bebês. Este podcast nasceu do nosso amor pela intimidade e as emoções delicadas da gravidez. Porque dar à luz é universal, mas cada trajetória é única e ouvir os relatos e histórias de quem já passou por isso faz bem. Junto com a Mari, jornalista e mãe que mora em São Paulo há mais de 10 anos, vamos descobrir e compartilhar com vocês histórias e sensações ligadas à maternidade e paternidade real, sem julgamento e sempre com carinho. Porque as suas escolhas e os seus direitos têm que ser respeitados esse podcast acompanha os futuros pais nas próprias decisões.
1: Anne não costuma falar do parto dela, porque não foi uma experiência tão boa e ela quase se culpa por isso. Mas podemos e devemos falar de todos os partos e ouvir como cada mulher passou por um dos momentos mais fortes da vida. A Annie tinha um plano de parto e nada do que era importante para ela foi respeitado. E não é fácil peitar o que você imaginou e queria quando está na frente de um médico, num hospital, com dores, mais ainda no meio de uma pandemia. A Anne teve um parto cesárea e até hoje não sabe se a decisão da obstetra foi baseada em evidência científica ou será melhor para a própria médica voltar mais rápido para casa. Mas o que importa nesse podcast é a narrativa da mãe, a Anne. É importante que ela possa falar e ser ouvida, porque essa sensação é vivida por muitas mulheres aqui no Brasil que passaram por cesáreas sem entender porquê. Agora, Anne está grávida do segundo filho e está num caminho que muitas gestantes têm que trilhar até achar a equipe com a qual se sentem em confiança. Com um filho que começa a andar e o outro entrando no segundo trimestre dentro da barriga, a Anne topou contar a sua trajetória num momento misto de felicidade e fragilidade. E por isso, eu a agradeço imensamente.
2: Eu sempre quis ser mãe desde criança, assim, jovem. Eu falava para ele que eu sempre ia ser mãe de quanto dos 30? Quando a gente começou a namorar, ele falava que não queria ter filho tão cedo. E aí em 2018, se eu não me engano, a gente começou a namorar em 2015. Eu comecei a ter um sangramento, assim. Eu tomava anticoncepcional e aí fui pro hospital. E aí ninguém sabia dizer o que que aconteceu. E aí eu sei vários médicos, assim, tipo, toda, toda semana eu ia no médico diferente. Porque falava ou que eu tava grávida, que tava abortando, ou que ele não ia ter filho. Tipo, eu você ficar preocupada. Como porque... assim? Um
1: sangramento e ninguém sabe explicar? Ninguém sabia
2: explicar. Até hoje. Eu não sei o que aconteceu. Tipo, até 2019, eu tive três sangramentos. Em julho de 2019, eu tive meu último sangramento. Que foi bem sério, assim. estava tava no McDonald's. que eu Comecei a sentir dor e comecei a sangrar. Tipo, e ninguém ajuda, né? Eu tava com uma amiga. Comecei a sangrar. Ela chamou ajuda. Ninguém que ajudar, sabe? Pela roupa, eu não conseguia ver. Mas visto vi sangue no chão.
1: Caramba! N- e ninguém
2: ajuda. As tá. pessoas ficam olhando assim, mas... Aí eu liguei pro meu namorado na hora, tipo, ele vem me buscar. tinha pro PS. E aí a médica falou, ah, pode ser gravidez, mas eu acho que não, né? Porque esse acabou de ter um sangramento. Mas vou pedir um beta pra você.
1: Um beta-HCG, que é o exame de sangue pra Isso. ver se tem os hormônios da gravidez, né?
2: Isso. Só que pra mim, eu falei, nem vou fazer agora, porque... Eu já tinha feito, tipo, 10 betas no último ano. Porque eu ia no médico e falava que estava grávida. A
1: cada sangramento, né?
2: É, então mesmo quando eu não estava sangrando, eles queriam saber por que, que eu estava tendo esse sangramento e pediam um beta. Aí pedi demissão do meu emprego. Por quê? Ah, eu estava lá há muito tempo e tinha algumas coisas que não estavam batendo mais da visão do meu chefe com a minha. tá me prejudicando um pouco mentalmente, assim. Hoje em dia eu vejo que pode ser porque eu estava grávida já e não sabia. Que Os hormônios estavam bem antes, ela chorava todo dia no trabalho. tava bem nervosa. Eu ia sair de férias, ele negou minhas férias na semana que eu ia sair de férias, tá? Precisando desse momento, tipo, de descansar. E tipo, ele, ah, mês que vem a gente vê se eu dar férias. Aí eu falei, ah, ele não vai me dar férias. Então, fui pedir demissão. E aí, uma semana depois, descobri que tava grávida.
1: Fazendo beta-HSG?
2: Não, eu tava com uma amiga. E aí, a gente tava conversando sobre meus problemas que eu tinha de sangramento. Ela perguntou, ah, como que tá? Aí eu falei, ah, tive um mês passado. Em, mês passado, não, em julho. A médica disse que eu não posso ter filho.
1: Mas, como assim? Alguém falou que você não podia ter Mas filhos? Um médico falou que eu não queria ter filho. Mas fazendo o exame com alguma. Ah, eu fazia
2: os exames de rotina. Tipo, é, Papai Nicolau. Mas eles falavam, ah, como você não menstrua, é, talvez pra você engravidar vai ser muito difícil. E eu chorei na época, eu falei com o meu namorado que eu queria ter filho. Aí ele falava, ah, calma, né? Na hora certa, a gente faz o tratamento. Então, na época, eu realmente acreditei que eu não podia ter filho, assim. Eu acho que era mais da minha cabeça, sabe? Tipo, ah, ela falou que eu não posso ter filho, então. Óbvio. Só com tratamento, tipo, já pensei Sim. assim. E como eu parei de tomar o anticoncepcional, o, o depois dos sangramentos, pra mim também não ia dar tão cedo, porque eu não menstruava, tinha vários problemas, então... Então, a gente tava se cuidando. Eu sei que essa minha amiga, e aí contei pra ela que teve sangramentos, mas que eu até precisava comprar sutiã porque minha depois tava crescendo. Só que pra mim, tipo, não era que eu tava grávida, sabe? Eu tava engordando. Minhas roupas não estavam servindo, então eu falei pra ela, olha, eu preciso comprar roupa nova, vamos na loja, porque minha sutiã não quer mais minhas calças estão apertadas Mas na minha cabeça não tinha passado que eu tava grávida, sabe? E ela falou, amiga, você não tá grávida? Eu não, imagina! Aí ela falou, ah, vamos comprar um teste, eu falei, ah não, para mais um teste Aí ela foi, comprou o teste e me deu, falou, vai lá fazer Aí a gente foi no banheiro do shopping mesmo, eu fiz o teste, tipo, 10 da noite
1: Isso que é amiga, né?
2: É, até hoje eu falo, que se não fosse por ela, eu ia descobrir isso por muito tarde. Porque pra mim não tava passando na cabeça que eu ia estar grávida, sabe? Minha irmã, inclusive, eu liguei pra ela, tipo, 11 da noite, ela tava dormindo, ela achou que era um sonho e desligou. Aí depois ela ligou no outro dia, ela falou, ah, eu sonhei que você tava grávida. Eu falei, não, eu te liguei. Você
1: avisou seu companheiro em algum momento?
2: Eu esperei outro dia pra contar. Aí eu chorei, ele ficou me acalmando. Um dia ele foi super tranquilo, assim. Ele me acalmou, porque eu tava super nervosa, né? E aí, quando eu fui na médica, eu descobri que tava grávida de três meses já.
1: E como é que você tava se sentindo? Foi uma, uma surpresa? Você falou que ele precisou te, te acalmar? Como é que você tava?
2: Ah, eu fiquei feliz, mas a gente sempre fica um pouco nervosa, né? Eu não tava com uma vida totalmente estabilizada. Eu tinha acabado de sair de um emprego, estava namorando, não tinha casa. Então, foi uma preocupação que a gente teve, assim. E aí, meus pais super me acalmaram também. Eu achava que meus pais fossem ficar super bravos. E aí, tipo, na hora foi meio que um choque para eles. Mas na mesma hora eles começaram a falar que, tipo, tudo bem, que eles estariam do meu lado para me apoiar. para mim foi tipo, melhor, sabe? Que eles me acalmaram porque eu tava meio que com medo, sabe? Eu acho que a gente sempre tem, né? O um medo de que os pais fiquem bravos. Me abençoaram, assim, né?
1: Mas você morava na casa deles? Morava. Né? Então era natural precisar do apoio deles.
2: É. E aí foi super, pra mim foi tipo, muito bom. Que aí minha mãe começou a querer já ver em choval. Tipo, su- a gente foi lá 25 de no dia seguinte pra comprar ah, é? várias coisas. Não sabia nem o sexo, sabe? A gente comprou várias coisas, tipo, bichinho, decoração. Foi, tipo, muito legal. E aí a gente começou a correr com casamento e com o apartamento. E a gente fez um casamento super simples em Atibaia, mas foi super legal, assim. Foi bem família, sabe? E aí o apartamento era pra ficar pronto em fevereiro, porque o bebê nascia em abril. Mas começou a dar vários problemas pro apartamento ficar pronto, tipo, documento, teve a pandemia, aí atrasou tudo e eu continuei morando com os meus pais, mesmo casada com meu marido. O bebê nasceu e a gente foi morar no apartamento em junho.
1: E você tinha feito o morfológico antes de fazer as compras do enxoval na 25 ou ainda não? <risos> o
2: morfológico eu fiz na mesma semana, sim. Tá. Mas eu fiz primeiro na 25. Tava tudo bem, assim, eu tinha feito alteração na médica que eu acabei indo, ela fez a na no consultório mesmo. Então eu lembro que no dia foi super assustador, porque era uma médica bem séria. Eu falei, ah, tá tudo bem? ela assim, tipo, séria. Aí ligou pra secretária, aí tipo, fazia umas contas, e aí tipo, imprimia os papéisinhos. E aí ficou com a minha irmã nesse dia, no ultrassom. E aí no final, era porque o bebê tava muito grande já, e ela achou que era menor e tal, de 13 semanas
1: e nem você sabia né que estava de 13 não, semanas
2: porque eu, eu cheguei a fazer aquele teste de farmácia que dá semana só que dá até três semanas então tipo de uma dois 2 até três três ou mais então para mim não adiantou muito tá mas as minhas contas tá eu tenho gravado de seis semanas Sim. as contas que eu tinha feito
1: então essa seriedade da, da médica que fez o morfológico te te deixou meio confusa né mas eles são sempre sérios né no é, início
2: é e foi super tranquilo, porque deu pra ver tudo, tava super bem. E minha gravidez foi super tranquila, não tive nada. não tive enjoo, não tive tontura, mal-estar, nada. porque fiquei com meus pais, então foi super tranquilo. Eu passava mais ou menos segunda a quarta com os meus pais, quinta a domingo com ele, na casa da mãe dele, que aí ficou morando cada um com seus pais, né? E aí em abril foi o mês que eu fiquei mais com ele. A gente não sabia porque quando ia nascer, porque aí foi um erro da minha médica, eu acho. A data prevista de parto era 1 de maio. E aí ela falou no começo de abril: assim, Nossa, você tá com dilatação já. Corre, viu que sua filha vai nascer daqui a pouco. Assim, do dia 8 de abril não passa. Eu tinha mais um mês de gravidez ainda. Então, teoricamente, nasceria prematuro. E tipo, fiquei nervosa porque, como assim, daqui por 7 dias o bebê nasce, sabe? E eu tinha uma dor. Hoje em dia eu não sei explicar que dor que era. Mas uma dor meio que no quadril. Sim. E me incomodava muito essa dor, assim, de andar. Eu comecei a ficar super meio neurótica. Então, antes de dormir, se o bebê não mexesse, eu não dormia. E meu marido falava, vai dormir, e daqui a pouco ele mexe. Eu falava, não, eu tem que mexer até tal hora. se ele não mexer até tal hora, tem que ir pro hospital. Ah. E teve um dia que ele chegou aí pro hospital, tipo, de madrugada, porque o bebê não mexeu, eu fiquei super nervosa. E aí, realmente, eles tiveram que dar o estímulo da maternidade, que eu acho isso horrível, não sei se realmente é. Eles vêm com uma buzina, e buzina bem na barriga, assim.
1: Uma buzina mesmo, de carnaval. E aí carnaval. o bebê vê
2: que não era pulo, assim, você sente o bebê pulando. E aí até falava nossa, mas isso não faz mal? Ah, não, só para estimular. E realmente, depois ele começava a mexer. Eu acho isso horrível hoje em dia, pensando assim. Às vezes ele dormindo, isso assusta o bebê. E aí a médica, depois no final da, da gravidez, ela concluiu que o cordão meio que prendeu o bebê e ele parou de fazer força para descer. Então essa dor que eu sentia era meio que ele forçando para descer. E como ele se prendeu no cordão, ele não descia mais.
1: é Você tinha se preparado para algum tipo de parto? Você tinha lido, ouvido, se Eu queria se informado? muito normal.
2: Então, eu, eu li muito sobre o parto normal. Mas eu não cheguei a fazer acompanhamento com doula, com terapeuta pélvica. Eu acho que é isso que chama, né? Eu não fiz esse tipo de acompanhamento. Mas é que eu acho que na minha cabeça ia ser muito natural, sabe? Eu cheguei no hospital tendo meu filho, tipo, natural, assim. Então, acho que faltou um pouco de pensar assim, pode ser cesárea. Eu sabia que se por um acaso eu precisasse ser cesárea, eu iria de boa vontade. Eu não ia ficar triste, nem nada. Mas eu queria o normal. E aí, eu lembro que no último mês, a minha médica começou a falar, tipo... Se você não fizer força, ele não desce. Então, se ele não descer, eu vou usar o fórceps. E eu achei isso, isso pra mim foi horrível. Eu falei pra ela, não quero fórceps. Se tiver que usar fórceps, eu prefiro cesárea. E pra mim foi muito, tipo, meio que... Ela me assustando, sabe? E aí até coloquei no plano de parto. Não quero que use fósseis.
1: Quem te ajudou a fazer o plano de parto? Meu marido. Tá. E o que, que, que tinha neles que nele que era importante para você?
2: Eu pedi para ficar naquela hora dourada comigo.
1: Eu que pedi... é quando o bebê nasce e ficar com você para amamentar. Isso.
2: Pra aquele momento da mãe, do bebê e do pai juntos, né? Sim. Eu pedi para minha irmã acompanhar o parto, que ela é terapeuta, eu achei que por ela ser minha irmã e pra ter um pouco de conhecimento e isso para me tranquilizar.
1: Com o seu marido ou só ela? Isso, sua... os dois. Tá.
2: E aí eu precisei até fazer uma ligação pro hospital para pedir e autorizaram. Tá. É, eu pedi para meu marido cortar o cordão umbilical, se no momento ele não conseguisse porque o homem, às vezes é meio... <risos> a minha irmã que cortaria. Tá. É, eu pedi pra caso fosse cesárea, que eu pudesse ver o bebê nascendo, que eles abaixassem o, aquele, aquela, o aquele forro, né, o tampão
1: o forro, né? O... Isso.
2: Que eles eles dizem que tem dois tipos de forro, né? O, o escuro e o transparente. Sim. Mas eu queria ver o bebê nascendo. Eu pedi para baixarem as luzes quando o bebê fosse nascer. Com as músicas que eu queria. As coisas mais.
1: Bastante coisa, né?
2: É, e a médica na época concordou. Ela falou que sobre o cordão ela não saberia, porque dependeria do parto se o bebê nascer saudável ou não. Mas, na época, assim, eu falei, ah, ok. Então, tipo, seja, seja o que Deus quiser, né?
1: Então, você se sentia em confiança, né, com a sua obstetra?
2: Me senti. Depois do fósforo, eu que eu fiquei um pouco nervosa. Mas, depois que eu falei do plano de parto, ela concordou. Então, para mim, foi super tranquilo. Eu achei que fosse realmente acontecer o que eu pedi, assim. Por volta das 39 semanas, porque não nasceu de 8 de abril, <risos> eu fiquei só ansiosa porque não nasceu. eu a gente todo dia esperando. Tipo, ah, pode nascer hoje, pode nascer amanhã. Então, tipo, foi super... Super ansioso, um período super de ansiedade, assim, sabe? Sim. E aí, por volta da, de 20, 39 semanas, era dia 20 e pouco de abril, 21, 22 de abril, eu fui fazer um tração e aí concluíram realmente que tinha circular de cordão e que eu tava com pouco líquido amniótico. Aí, aí a gente marcou a indução de parto pro dia seguinte. Então, era uma sexta-feira, seria no dia, no sábado, no dia seguinte, no dia 25. Eu falei, ah, vou dormir, pra ficar bem descansada, eu não consegui dormir. Eu cheguei até a fazer exercício em casa, de bola, mas eu acho que não foi...
1: Com a bola de pilates, né?
2: Eu não vi diferença, então talvez com acompanhamento seria melhor. Eu vim pra maternidade, chegando lá, tem que fazer vários exames, que eu acho isso horrível, porque você tem que passar na recepção, fazer a internação, né, depois você vai pra uma sala de exames, aí faz o exame de toque, aí faz o toco Nisso, tipo, demorou muito tempo. E eu tava com fome, porque a médica disse pra não comer em casa. Comer no hospital, que eu ia chegar lá e eles sempre dá café da manhã.
1: Só que não. É só que não.
2: <risos> então eu cheguei, fiquei, eu tava com fome, tipo, fraca já, sabe? Que eu tava, tipo, 12 horas sem comer. E nesse final de gravidez, eu acho que isso é horrível, né? Hum. Fazendo exame, e aí eu acho, eu olhando de fora, que foi na hora de troca de plantão. Então eu comecei a fazer o exame com a médica, com uma enfermeira, o toco, Ela foi embora. Chegaram outras e, tipo, ninguém me viu lá.
1: Sem estar em trabalho de parto, né?
2: É, porque como eu induzi, tipo, eu tava tranquila, assim. Como tava na época da pandemia, no auge da pandemia, eu tive que ficar sozinha na sala. Meu marido ficou na recepção. É ruim, né? Porque ele fica na recepção com várias pessoas, então... Eu acho que seria melhor ele estar tá lá na sala comigo, ou em algum outro lugar mais Sim. vazio, sabe? Depois de um tempão, ele foi lá, tá acontecendo. que Tipo, ela tá aqui, tem duas horas e não... Aí eu moça, ah... Tipo, molhou assim. Ela tá fazendo um exame. E ele veio falar com a administração do hospital que eu tava lá, tipo, há três horas pra fazer um exame, sabe?
1: Ainda não tinha feito a indução?
2: Não, eu tava lá na triagem, sabe? E aí que uma moça, tipo, meio que se solidarizou comigo e foi atrás de informações. Tipo, ah, não, ela tinha que estar em tal sala, não nessa sala. Porque o dela é indução. O dela não é parto normal, nem, tipo, rotina, assim. Pra ver como que tá o bebê, o dela é indução, então a sala dela era aquela. Eu já fiquei super nervosa, super brava.
1: E cansado né?
2: E com fome. É. Já era, tipo, nove da manhã, que eu fui pro quarto, sabe? E aí eu fui pro quarto, tomei foi da manhã, e aí que eles me trocaram, e eu fiquei lá. Aí umas dez horas começou a indução, que eu achei horrível. Na
1: veia, com ocitocina?
2: Não, foi pela vagina mesmo.
1: Com um comprimido.
2: Eu achei horrível, assim, porque eles fazem exame de toque cada meia uma hora, é dolorido, é muito toque, né? Sim. Tipo, para mim foi super dolorido. E aí, a auxiliar da médica chegou por volta das duas da tarde. Tipo, acho... enquanto isso eu era só enfermeira do hospital. Eu acho que demorou para chegar, porque eu fiquei sozinha, né? Tipo, sem alguém que pudesse realmente ser da equipe, sabe? E aí, a médica também mandava a mensagem, gente tipo, para cada duas, três horas para saber como tava a indução. A gente caminhava pelo hospital. Mas não aumentava minha hidratação. Eu tava com dois centímetros e não saiu disso.
1: Tudo isso sem seu marido por perto, né?
2: Ele tava no quarto comigo já. Tá. Na hora da indução, ele ele pode subir.
1: Que bom. E a irmã não, né? A sua irmã. Minha irmã
2: não conseguiu ir porque o hospital é, proibiu na semana do parto. Tá. Por conta da pandemia. Eles falaram que tava muito, muito grave a situação. Sim. E proibiram. E eu acho que me atrapalhou muito isso. Porque eu queria, né? Ela, ela queria ter ido, eu queria que ela estivesse lá. Eu não sei se... Eu tive muitos pais super presentes, assim, no pato Ele não, não sentiu muita vontade, eu acho, sabe? O jeito dele, assim, então ele não ficou é, super, tipo, vamos lá fazer exercício de bola. Ele ficou, me tipo, olhando do meu lado, mas quem ficou mais comigo foi a auxiliar.
1: Não, é difícil o papel do acompanhante, né? Porque você tá com dor, você tá... É é, é difícil... Eu acho que
2: ele não se preparou também, assim, o que eu preciso fazer. Pra ajudar, sabe? E na hora eu também não cobrei, então, tipo, fica aí, se eu precisar eu te chamo. E aí ele ficou lá, tipo, me dava água e tudo mais, mas não fazendo exercício comigo, sabe? Por exemplo. E aí eu tive muita contração, mas eu não tive dilatação, então eu tive dor, mas não, não agilizou o trabalho de parto, né? E isso foi o dia inteiro, tipo, almocei, tomei café da tarde e, tipo, não melhorava. E aí eu lembro que eu tinha dor, e para mim o que foi pior foi o exame de toque, porque doía muito, assim. Eu acho que pela quantidade que eles fizeram, já tinha me machucado, sabe? Então, por volta das cinco da tarde, eu chorava pra fazer o exame. E você vê que você chorava por nada, porque continuava com 2 centímetros.
1: Não, é por nada, né? Porque dói mesmo.
2: Dói, tipo, eu chorava muito, assim. para mim era a pior parte.
1: Só pra explicar, o exame de toque é quando um profissional da saúde introduz dedos na, no colo do útero para medir é, a dilatação. Então, é, de fato, é desagradável porque toca no colo do útero.
2: Meio que aperta, sei aperta. lá, você sente um desconforto, né? Sim, sim. E aí, minha médica chegou hoje pra noite. Onde ela tava, sabe? Eu acho que eu tive o parto pelo convênio. Eu acho que isso interfere, sim, na hora de você ter seu filho. Pro convênio, alguns médicos cobram a parte, o parto, e a minha não cobrou. Então, talvez eu tivesse pago um diferencial pra ela, que alguns médicos cobram. Ela teria estado lá presente mais tempo, sabe? Porque ela chegou lá, tipo, pro amém, entendeu? É. <risos> é, ela chegou no do dia, fez o exame de toque, tipo, já era, tipo, sete da noite. Ele não vai nascer hoje, você pode ficar até amanhã se quiser, mas ele não vai nascer de parto normal. Se eu fosse você, eu faria uma cesárea, tipo... Na hora, ela falou que os batimentos dele estavam acelerados pelo esforço que eu tava fazendo de contração e tudo mais, mas que ele não iria nascer. Aí na hora você já pensa, né, tá sofrimento fetal, meu filho não tá bem, vamos para cesárea mesmo, ok, então vamos. E aí, de meia hora, eu tava na sala de cirurgia.
1: Como é que você tava se sentindo?
2: Eu sabia que, tipo, ele não ia nascer, talvez, naquele dia mesmo, porque realmente eu não tinha avançado o trabalho de parto. Mas o fato dela falar que ele tava sofrendo, assim... Aí isso mexeu comigo, tipo, quando a chorar, eu falei, então, vamos pra cesárea, então, realmente, eu não vou ficar esperando. até Hoje em dia eu até penso, será que realmente tava? Porque eu não, eu não sou médica, né? Também não. É, então, eu não consigo ver se realmente tava o sofrimento fetal pelo exame que ela viu, né? Então, hoje em dia, pensar que ela fez isso meio que de propósito, já para uma cesárea, porque ela acabou de chegar, entendeu? Então, para ela, quanto mais rápido ela foi embora, eu, eu vi muito desse, desse tipo de ponto, sabe? para ela, não era vantajoso ficar lá 12 horas comigo.
1: O motivo da indução, no primeiro momento, era porque tava com um pouco de liquidação. Porque eles
2: falam que o cordão, em si, não é indicativa é. pra cesárea, né? É. Mas, eu acho que, para ela, era melhor ser cesárea, assim. E ela chegou, já meio que me induzindo a fazer a cesárea.
1: Mas você chegou a concordar ou, na época, você ficou na dúvida? Eu concordei
2: porque ela falou que tava no sofrimento, bebê. Tá. Então, tipo, a gente não vai testar para ver se realmente tá, né? Claro que não. E aí, na hora, eu falei, então, vamos pra cesárea. Ele o meu marido pra sala para ele se trocar. E eu liguei para meus pais e falei, olha, não nasceu, não, não, não vou para a cesárea, porque ela disse que ele pode estar sofrendo. Aí meus pais na hora tão vai, ah, tipo, deixa te abençoe e tudo mais, e eu fui. Então, estava tudo preparado para uma cesárea já, sabe? Como assim? Porque foi muito rápido o processo dela me levar para a cesárea. Eu estava com anestesista lá, já estava tudo pronto. Por isso que eu fico em dúvida se realmente ela me induziu essa cesárea, se eu a precisava de cesárea, sabe? Porque como todo mundo estava lá já... Sendo que ela falou que ia chamar o anestesista, caso ele se disse que fosse cesárea e tudo mais. Eu mas pra...
1: a, a sua sensação é que a estrutura do hospital era feita para induzir cesáreas? Não,
2: acho que a equipe dela. Porque a moça que ficou comigo, a auxiliar dela, ela andou comigo caminhou, mas ela não falou nada assim, tipo, cesárea, nada. Mas quando a médica chegou começaram a meio que falar, olha, pode estar com algum problema aqui, o bebezinho tá muito agitado. E eu acho isso horrível a mãe, assim. Óbvio que se realmente tá acontecendo, é melhor que a mãe saiba. Mas na hora você não pensa duas vezes, sabe? Então, claro. talvez tá, quisesse ter um passo normal, na hora eu desistir do passo normal para poder ter o meu filho, tipo, saudável,
1: né? Claro. Como que era o ambiente e a sala? Como é que você lembra disso? Da cesárea? Sim.
2: Tudo claro. E a equipe dela tava lá, então acho que eram duas pessoas da equipe dela, mais a auxiliar que tava comigo, mais a, a obstetra. Eu deitada naquela maca pequenininha, que é a, maca, a maca de cesárea, ela é bem fininha, né? Só com top, sem roupa de baixo, então, tipo, é bem explícito como você fica, né? Você fica pelada, com um topzinho minha marido até fala que chegou na sala depois de um tempo e se assustou, assim, com a cena. Eu com braços abertos na maca. Sem roupa nenhuma, assim, praticamente. E aí... Você tava de máscara? Tava. Tá. Eu tirei a máscara durante, durante a cirurgia, porque eu passei muito mal. Que isso também não sabia que acontecia. Pra mim, a cirurgia da cesárea, você chegava lá, tomava anestesia, que falava que dói muito. Eu não lembro se sentir senti dor. Talvez porque eu tava nervosa. Eu comecei a passar muito mal. falta de ar, tontura, enjoo. E pra mim foi horrível ter falta de ar durante o parto. E Aí o médico tirou minha máscara. Tá. Eu acho, assim, da equipe, o mais atencioso comigo foi o anestesista.
1: Você lembra por quê?
2: Ele ficou do meu lado o tempo todo, assim. Ficou de um lado do meu marido, de um lado ficou ele. Ele sabia que, por conta da pandemia, eu não podia ter fotógrafo. Então, ele pegou meu celular e tirou as fotos durante o parto. Que as fotos fofo. que eu tenho foi ele que tirou, sabe? Ele ficou me acalmando, assim, do meu lado. Então, eu passando mal, ele ficava, ah, é normal, tá tudo bem... Mas pra mim foi horrível a sensação de ter falta de ar durante o parto, porque falta de ar é horrível, né? Sim. Eu acho que faltou no hospital colocar aquele acesso de oxigênio.
1: Uhum.
2: Ninguém colocou. E eu acho que precisaria naquele caso, sabe? Eu fiquei...
1: Porque você estava estressada? É... Como é que você explica isso hoje, Ele essa falta de é ar? Ele disse
2: que anestesia. Algumas pessoas têm reação e tá. podem ter falta de ar e enjoo. O enjoo não foi tão forte. Eu lembro que eu fiquei super enjoada, mas não cheguei a vomitar nem nada. Mas a cota de ar pra mim foi tipo, horrível, assim. Não colocaram música, que nem tinha pedido. Eu percebi depois de um tempo, mas não fiquei ligada na música, assim. O ar condicionado e as luzes eles não não baixaram, então foi um parto totalmente naquela luz forte,
1: sabe? Você tinha alguma coisa na sua mente que te acalmava? Você conseguia pensar em alguma coisa?
2: Eu chorei o um parto inteiro. Então, tipo, ela falou, vou começar a fazer a cirurgia eu comecei a chorar. Eu não sei se foi por felicidade, porque eu tava nervosa, tava com medo. Depois que ele nasceu eu continuei chorando, então <risos> eu chorei muito. Eu lembro que quando ele, ela falou, ai, vai nascer, eu senti muita pressão na barriga, que eu não sabia também disso. Assim, que você sentia, eles meio tirando o bebê. para mim, eu não sentia nada durante a cesárea, sabe? Era aquele momento que eu ficava lá só esperando o bebê vir. Então, eu acho que faltou para mim estudar sobre a cesárea também. Aí é, ele não chorou, eu fiquei super nervosa, porque você não consegue ver o que tá acontecendo realmente. que ela falou, ah, nasceu, bem-vindo, benício e tudo mais. Você sabe que nasceu, mas você não tá vendo o bebê. Então, foi tipo, meio aterrorizante, sabe? E ela falou que ele era bonito. E tipo, eu, cadê para ver se ele é bonito? Tipo, que ela ficava, ah, ele é lindo. Tem covinhas. E, tipo, eu querendo ver e não conseguia. E aí, eles levaram o bebê. Então, não fizeram o que eu pedi, que era ver o bebê nascendo e dizer para mim logo depois que nasceu.
1: Nada do que você pediu no seu plano de parto foi respeitado, E aí, né? meu
2: marido, eu falei, vai lá, vai lá. ele falou, não, quer que fique com você? Eu falei, não, vai lá, porque quero ver o que tá acontecendo. Eles levaram ele pra uma incubadora, tipo uma caminha, assim, pro bebê. Colocaram a fralda nele. E meu marido foi, mandaram me meu marido embora. Tipo, vai lá, não é pra ficar, não é pra ficar aqui. Falou, não, quero ver o que tá acontecendo. Ela falou, não, não pode. Então ele voltou falando que não conseguiu ver o bebê, sabe? Tipo, foi muito horrível. Eles falei assim, tá tudo bem, mas você não tá vendo? Então. Sim. Você não meio que acredita, né? Que tá tudo bem. E aí, depois de um tempão, eles vieram, me mostraram, tipo, eles segurando assim, para me mostrar o bebê de longe, mas não me deram, ele levaram de novo. Depois voltaram com o bebê e colocaram do meu lado. Eu não consegui segurar, segurar o bebê. Só fiquei com ele tipo, no meu pescoço, sabe? Sei.
1: Mas já com a toquinha do hospital? Com a toquinha, já. Já, já pontinho.
2: Sim. Eu acho que foi da equipe. Porque a minha prima esteve no mesmo hospital que eu. É, com outra obstetra. Dois meses depois. E foi diferente parto dela.
1: E quando chegou finalmente para o seu colo? Como foi?
2: Ai, foi bom. Eu chorei mais ainda. <risos> Mas assim, eu, eu senti falta de não poder pegar. Então, tipo, eu tentava te segurar com a minha mão assim, mas você não consegue pegar, né? A posição é horrível para você poder pegar um bebê. Então, ele ficou aqui. E aí, eu fiquei com a minha mão fazendo carinho nele, mas não... Você não pega o bebê. Isso foi bem ruim para mim, assim. O médico, a necessidade foi super fofa, tirou várias fotos lindas que eu tenho, né? tipo, as fotos que eu tenho foi ele que tirou. Então, deu para guardar esse momento, assim, tipo, a primeira foto juntos, tudo mais. E aí, depois de um tempo, meu marido conseguiu pegar o bebê e veio com ele no colo. Então, eu consegui pegar melhor, assim. De pegar no colo dele, sabe? Eu não segurei de novo, mas eu consegui pegar melhor, assim. Pôr a mão, sentir, sabe? Mas demorou, tipo, pra mim isso foi uma eternidade de tempo, assim. Que eu acho que... Não sei se sendo normal, eles me dariam. Porque ele não teve uma nota, uma nota de crescimento ruim, sabe? Acho que ele ia pegar. Sim. Foi, foi tipo, sete, oito. Então, não, realmente, não teve um motivo pra... Ele não teve vindo para mim, tipo, nasceu algum problema, sem respirar e tudo mais. Ele só não chorou, mas ele não teve nenhum problema visível que impedisse de trazer nem pra mim, sabe? Sim. E aí, depois de um tempão, tipo, quase uma hora depois, eles me trouxeram para ele mamar. Ele não mamou, mas ficou no meu colo, tipo, um tempinho. Quando você já
1: tava no quarto, né?
2: Não, eu já tinha, tinha terminado já a cirurgia. E aí, liguei para meus pais e pra minha irmã. tem um grupo de família, tem nós quatro... E aí, então, eu liguei no grupo, os quatro atenderam na hora, e foi super legal. Porque aí eles viram um bebê, tipo, antes de todo mundo.
1: ele conseguiu mamar em algum momento?
2: Só no quarto. Tá. Então, ele ficou esse tempo todo sem mamar. Porque eles não me deram. Na hora que eles me deram pra mamar, ele não quis mamar. E aí, quando eu vim pro quarto, que ele mamou e dormiu. Tá. E eu não dormi de novo. <risos> Mas aí, aí, tipo, foi a melhor parte, assim, do período que eu fiquei no hospital. Porque aí, estar junto com ele e tudo mais... Ele foi super tranquilo. Eu achei ruim a parte de amamentação do hospital. Cada uma fala uma coisa, então... Uma fala ah, da sentada de frente para você. A outra fala, ah, dá ele invertido. Ah, dá deitada. Eu tive dificuldade de se amamentar no hospital. Não machucou o meu peito nem nada, mas eu senti que ele não amava o suficiente.
1: Você tinha incômodo com a cicatriz também?
2: Não. não. Em relação à cicatriz eu achei super tranquilo, assim... A minha recuperação foi muito boa. Mas depois que eu cheguei no quarto, já era tipo de madrugada, né, meia-noite com uma hora da manhã. Eu tava sangrando muito e eu me senti muito suja.
1: Sangrando da onde? Do
2: pós-parto, pela vagina mesmo, eu acho. Eu acho que é normal tá. esse sangramento. E eu pedi pra tomar um banho, não deixaram de tomar banho, tipo, nem me trocar, nem nada. Eu fiquei da roupa do parto do dia até a manhã seguinte. Caramba. E isso me incomodou muito porque eu tava me sentindo suja, né? E eles colocam meio que um lençol, como se fosse uma calcinha. Eu não tava de calcinha, era tipo um... Um lençol mesmo que eles enrolaram na minha perna. Pra quando sair sai desse lençol, ainda lençol. E tipo, horrível essa sensação de estar suja, com o um lençol te segurando. Eu não sei se eles fazem isso normalmente. Eu acho que não, né? Não sei como poderia ter sido feito. Mas eu pedi pra tomar banho mais duas vezes e ela falava, não, só amanhã.
1: E a volta pra casa, como foi?
2: Ah, foi muito bom. <risos> eu... Uh, finalmente, é. alguma coisa, eu... uma boa lembrança. Eu acordei cedo. E aí eu comei tudo, as malas, meu marido ficou com o bebê, aí eles levam o bebê para poder ser pesado, para ver como que vai sair, né? E eles meio que lhe dão ó para você, então demorou um pouquinho esse processo da saída. Eu lembro que eles deram nã pro bebê, a fórmula. fórmula, que eu não pedi para dar, eles deram. Você quer dizer,
1: eles deram na mamadeira?
2: Eu acho que eles deram em copinho, mas eles deram no berçário. Tá. E quando ele voltou pro quarto, eu falava, ah, deixa eu dar o leite pra ele antes de ir pro carro, né, porque aí ele vai tranquilo. Ele não mamava, eu ficava, nossa, tá alguma coisa errada aqui, ele não tá mamando e tudo mais, o que tá acontecendo? Eu, tipo, eu tentando dar leite pra ele, ele não mamava, só dormia. E aí, quando eu cheguei em casa, tipo, depois de dois dias, eu fui ler a alta tá. Tá. que tava lá, que eles deram fórmula infantil pro bebê. Então, tipo, eu não entendi porque eles deram, sabe? Porque eu não pedi e porque...
1: Não precisava.
2: É, não só escrito lá, porque na hora eu não vou ler, antes de sair do hospital. Então, ele ficou muito tempo sem mamar. E eu fiquei, tipo, nervosa nesse período, porque eu queria dar o leite pra ele e eu não aceitava. Então, eu achava que o problema era comigo. E aí, tipo, foi gerando vários problemas na alimentação, porque ele não mamou, não queria mais mamar no peito, e, tipo, eu tive que... Ele começou a chorar de fome, e aí, pela pediatra, ele tava perdendo muito peso, e acabei... acabei intercalando fórmula com o meu leite, então... Eu acho que tudo isso interferiu muito no processo, sabe?
1: Sim, porque não, não te ajuda a saber o que tá acontecendo.
2: É, eu me senti muito mal porque ele chorava de fome, porque ele não queria mamar no meu peito. Sim. Então, se todo dia ele ia, ia pro berçário, e eles davam fórmula, ele Sim. botava não mamava, tipo, é um período que ele fica sem mamar e depois eu não produto leite. Tipo, não tem aquela sucção, né, para incentivar Sim. a ter mais leite. Então, tipo, eu não entendi porque eles deram, se eles dão para todos os bebês... Se foi só com o meu, porque tava muito magreirinho. E aí, eu, na época, eu também não pe- não tive consultor de alimentação, que me arrependo, tipo, muito, assim. Eu não sabia nada, praticamente. Eu sabia a teoria, mas na prática eu não sabia nada. E aí, me confundiu muito a questão de posição, porque eles, cada um me ensinava de um jeito. Eu comecei a dar fórmula, por tipo, de manhã, e, tipo, dava o meu peito durante o dia. Tipo, depois dava uma fórmula à noite. Mas foi cada vez dando mais fórmula do que pegando no peito. Ah, e sem desculpa, né? Sinto várias culpas, assim, eu sei que, tipo, a gente não quer ver o bebê chorando de fome, nem pegando peso, mas também, eu acho que eu não me preparei suficiente, então, faltou um pouco de conhecimento. A minha mãe me ajudou muito nesse aspecto, tipo, de não, não se tá culpada. Sim. É normal, você, você teve fórmula, você tá viva, tudo mais. Mas a gente fica, tipo, meio sentindo culpada, assim, até hoje, eu, eu tô grávida de novo, né, e ele perde meu peito agora sair um pouco de leite, mas eu acho que ele pede mais pelo conforto, sabe?
1: Mas você continua amamentando, hoje seu filho tá com 11 meses, né?
2: Eu não amamento pra ele se alimentar, eu acho que é mais antes de dormir, assim.
1: Mas então você ainda tá amamentando, apesar de todos os percalços, você conseguiu amamentar?
2: É, mas é, eu consegui ficar no meu peito, mas não para mamar, tipo, de, de se alimentar, sabe? Sim. Eu acho que ele vem peito mais como um conforto para ele, um momento para ele ficar no meu colo. Mas a amamentação
1: é isso também, é. né?
2: Mas aí eu me sinto culpada porque não mamou, tipo...
1: Exclusivamente, você é. quer dizer? Hoje você tá grávida de novo, então parabéns, né? Obrigada. Primeiro. <risos> o que você que pensa em fazer diferente?
2: Ah, eu quero fazer mais exercícios com alguém do meu lado. Então, uma doula, uma fisioterapeuta. E... Você tá
1: com o quê? 14 semanas? 14 semanas. Tá. Tem,
2: vai nesse em outubro, né? Tá. Teoricamente. E aí eu quero ter uma consultoria de alimentação antes dele nascer. Eu pensava, depois, se eu precisar, eu peço, mas não, tem que ser, tipo, antes, eu acho. E a questão do, do parto, assim, eu tô tendo dificuldade de escolher uma obstetra. Eu acho que por ter esses problemas do parto anterior, eu fico buscando sempre uma médica que me, que prende esses, esses problemas que eu tive, então, que eu sei que não vai me dar esse tipo de problema. Só que, como eu disse, pelo convênio é muito difícil. Eu, então, às vezes, você vai no médico, pelo convênio, eles falam que o parto é particular. Ou então, eu achei que eu que vai ser cesárea. Eu tive dois, dois obstáculos que falam que vai ser cesárea. Por Primeiro, qual motivo? Eu tive um filho recentemente. Tá. Mas já deu o um período de uma cesárea para um parto. Vai dar, né? Até o bebê nascer. Sim,
1: porque, em geral, fala-se, segundo os médicos, que precisa de um ano e meio, né? Entre uma cesárea e outro. 18 meses, entre
2: 18. um parto e outro.
1: Que vai ser exatamente o seu, é. seu tempo, né?
2: Mas... Tem médicos que falam que é até pior você abrir uma, uma cirurgia tão recente para fazer outro, né? É, eu, eu não posso se tiver que ser cesariana de novo. Tipo, eu acho que eu vou estar tá sabendo mais como vai ser, então talvez eu me sinta um pouco melhor. Mas eu gostaria de tentar a parto um normal. Até porque, mesmo se eu não conseguir ter um parto normal, entrar em trabalho de parto, né? E tem médico que não quer nem esperar, que quer tentar a cirurgia. Eu tive um médico que eu achei isso um absurdo, que ele me sugeriu fazer laqueadura dura depois do parto. Por quê? Porque eu tenho dois filhos já, tô tô grada de um e tenho mais um já.
1: Mas você queria dois filhos? Queria,
2: mas ele me sugeriu, tipo, ah, já que eu tenho dois filhos já, né, tipo, ainda mais próximos, assim, sugiro que depois eu faça uma laqueadura.
1: O que que você respondeu?
2: Eu não respondi, eu fui embora. (risos) Falei, tá bom, obrigada, tipo, porque como assim, tipo, eu não tenho... Se tivesse 15 filhos, quem é ele pra julgar que eu tenho dois filhos, sabe? Tipo, essa nossa é nova, né, ter dois filhos, tipo, e emendou ainda, apressadinha, eles falam cada coisa, eu fico chocada, assim, porque foi uma escolha minha, ter dois filhos, então, eu, eu usava a por um período e eu tirei em dezembro, eu engravidei em janeiro, então, foi super rápido, assim, eu não esperava engravidar tão rápido desse jeito, mas... Você
1: planejou mesmo assim? É,
2: tipo, eu tirei o Dio, sabe? Eu sabia que podia acontecer, então... Sim. É, eu queria ter outro filho esse ano, mas não sabia que seria tão rápido assim, porque, como te disse, né, na minha cabeça ainda tinha aquela dificuldade pra engravidar, acho que eu sou muito fértil porque <risos> de filho muito rápido, mas assim, as pessoas julgam muito esse fato de eu ter engravidado tão rápido, e eu tô vendo que você ser super bom, porque eu e minha irmã a gente tem próximas tipo, dois anos, mas a gente é super amiga, tipo, me, me conhecer com ela foi super tranquila, foi muito boa, ter uma irmã idade tão próxima, tão parceira, sabe? E eu acho que meu filho vai ter isso, porque eles vão ser praticamente gêmeos. Vai ser um ano e seis meses de diferença. E eles vão querer ser juntos, né? Vão passar pelas mesmas coisas na mesma fase. Então, vão começar a ir pra escola praticamente pertinho um do outro. Vai ser muito bom, eu acho. Mas os médicos julgam. Já foram dois médicos que me julgaram. Inclusive, a minha médica que fez o meu parto, eu não voltei nela, porque foi ela que colocou o meu DIU em julho. Pouco depois do parto, né? Eu lembro que eu cheguei no hospital, e ninguém fez nada, tipo, nenhum teste, nem nada, assim.
1: Pra ver que você tava grávida. É,
2: e eu falei, você não costumam fazer nada, tipo, um beta, pra saber se eu tô grávida? Sim, Me sim. E perguntei, com precaução, por que você acha que tá grávida? Se, se, você fez sexo sem camisinha? Eu falei, é, sou casada, tenho um marido, tipo... E aí ela falou assim, ah, se for... Aí ela falou assim, a médica, se fosse o caso, a gente veria que você tá grávida com o candudio.
1: Então, hoje você está na busca do, da sua equipe, da sua médica, médico, seja o que for?
2: É, e eu prefiro, dessa vez eu quero estar tá bem confiante, assim, mais do que eu estava, porque eu estava confiante e errei, né, essa confiança naquela médica. Tipo, eu sou grata porque ela me deu meu filho tudo mais, Tipo, foi um momento especial para mim, mas eu acho que poderia ter sido melhor. A minha mãe, ela conversa muito sobre praticidade, assim, parece super prático, tem que ter um médico, ela não... Acho que por ela não participar dessa geração que busca mais o auto e tudo mais, ela não entende direito, né, como funciona. A minha irmã, por exemplo, já me entende mais. Tipo, não, você tem que ir no médico que você se sinta confortável. Não é tipo o médico que vai trazer seu filho pronto. Eu tenho tempo ainda para ter um médico que eu confio então eu não tô tão nervosa. Eu tô fazendo acompanhamento. Eu tava indo numa médica que fez todos os exames morfológicos, tá tudo bem. Então eu tô mais tranquila, sabe? Bom. Então... Vamos ver. Espero conseguir, assim, ter um parto mais humanizado e mais tranquilo, mesmo se for cesárea, sabe? Que eu acho que é possível ter esse acolhimento nos dois tipos de parto. E eu não tive no meu, porque era cesárea, talvez? Eu não sei.
1: Vai conseguir. (risos) Bom, muito obrigada, Anne. Obrigada, eu. Te desejo todo o melhor, informações, acolhimento, tudo que for no seu tempo, na hora certa pra você, e vai conseguir... Um outro tipo de parto que vai ser o seu, né?
2: Espero que sim.
1: Aqui nesse podcast falamos muito de rede de apoio, de respeito pela escolha de cada mulher, baseada sempre em informações confiáveis. Cada uma a sua turma, o seu jeito. Já falamos muito de cesárea, que continua sendo mais da metade dos nascimentos no Brasil, na rede pública, e quase 80% na rede particular. Cada mulher tem o direito de entender o que está acontecendo no momento do parto, confiar na equipe e se sentir segura, seja qual for o tipo de parto. Por isso, já na gestação, achar um grupo de apoio, se informar, entender o que cada uma quer ou não quer, é muito importante. Não é pelo resultado, mas pelo processo de se empoderar e entender que você, gestante, merece ser respeitada e acolhida. O acompanhante também é fundamental e, sim, é difícil saber o que fazer. E ninguém nasce sabendo como acolher a dor da companheira que sofre. Então, se puder, converse você com outros pais, amigos. Nesse podcast já falamos com seis pais, seis homens. Vale ouvir de novo na página da timirim.com.br. Aliás, se quiser ver as fotos do parto da Anne, sabe, aquelas que o anestesista tirou, estão lá também no site da Timirim. E se eu tivesse que indicar um episódio, seria o número 10, com a Ana Cris, que conta como criou o coletivo Nascer para incentivar parto humanizado depois de passar mais jovem por uma cesárea desnecessária. Se chegou até aqui, é porque você também acredita que se informar é fundamental. Eu, pessoalmente, gosto de compartilhar esse podcast, o meu parto, minhas regras, com amigas grávidas, quando elas parecem ter interesse, né? É um trabalho que eu acredito bastante, então, por favor, compartilhe um episódio que te marcou ou mande o link da página para sua amiga escolher o episódio que mais faz sentido para ela. Estamos agora no final de abril de 2021, foi um ano difícil, intenso com muitas frustrações, muitas perdas e não é fácil gerar uma vida nesse momento. Então, mando o meu carinho virtual mais sincero para todas as gestantes e um carinho especial para Ninon, dona da Timirim, que está na reta final. Ninon, boa hora, vai dar tudo certo. E você, quer contar a sua história, seja qual for? Escreve para a gente, podcast.timirim.com ou nas redes sociais, arroba